0: Oletko valmis? Mä oon hyvin valmis. Kiina on tulevaisuuden kieli, nyt lähtölaskenta siis kiinaksi. Selvä. J-R-San. Jyriseviä aplodeja. <tos> harjoitteli. Poika oppii uuden kielen joka, vi- <tos> joka viikko.
1: <tos> Joo, niitä on 180 vielä. <tos> Mutta
0: mut Mika, ajatteletko sä usein sun ympäristöä? No,
1: puhutaanko nyt käytöstavoista vai puhutaanko sen luontoasioista?
0: No käytöstavoissa se taida olla avun tavattamattomissa, joten eiköhän tässä nyt ympäristöstä ole kysymys. ekonomista on nimittäin alettu syyttää siitä, että ilmastonmuutoksen torjunta ei teitä oikein kiinnosta. Ja kun te siitä jotain sanotte, niin te alatte pajattaa keskiarvoista. Toisen sanan että te olette vähän niin kuin bändi, joka Titanikin kannella niin laskeskelee jotain BKT-luvun. No toi, siis toi ei pidä paikkaansa. Että te laskettelette BKT-lukuja.
1: Pelkkiä BKT-lukuja, eikä oltaisi huolissaan ympäristöstä. Nimittäin, jos katsoo esimerkiksi ekonomistikoneen vastauksia, niin selvästi näkyy, että ekonomistit ovat itse asiassa sangen yhtenäisenä rintamana torjumassa tätä ilmastonmuutosta. Hyvä. Heillä on selvästi enemmän valmiutta tämmöisiin kunnianhimoisempiin päästötavoitteisiin kuin poliitikoilla, ja ilmeisesti heidän äänestäjillään. No,
0: ympäristö on herkkä teema ja paineet on, on kovia ja päättäjillä ei ole pulaa neuvoista, joita jakaa teidän tutkijoiden lisäksi aktivistit ja erilaiset innokkaat äh, amatöörit, mut Tänään jutellaan heukan siitä, että onko tässä neuvonnassa niin aktivistit pääsemässä niskan päälle ja riittääkö ekonomisteille enää tällainen mutta toisaalta tyyppinen rooli vai onko teillä joku moraalinen velvollisuus tai uusi pakko ottaa niin
1: jyrkempiä kantoja, jyrkempiä äänenpainoja? Mä on kyllä edelleen sitä mieltä, että hyvä ekonomisti on melko huono aktivisti, Nimittäin Kyllä epävarmuuksia pitää kunnioittaa. Mutta kun maailma pitää pelastaa ja te kaivelette
0: jotain epävarmuuksien napanöyhtää,
1: come on. <laughs> Mut ei, jos liiottelee jotain ongelmaa poliittisista syistä tai, tai vähättelee tai suorastaan pimittää jotain vasta-argumentteja, niin siinä lopulta menettää uskottavuuttaan. Ja kun uskottavuus menee, niin sitä kautta menee tämmöinen todellinen vaikuttavuus. Oko. Okay. Me puhutaan siis tänään ympäristötaloustieteestä ja mahdollisesti
0: niistä ratkaisuista, jotka, jota se tuottaa, ja erityisesti veroista. Toisin sanoen, onko vero teille, numeroniloille sellainen pakkomielle, että et kun te saatte kerran veron silmiin, niin te ette enää muita ratkaisuja näekään.
1: Siis taloustieteilijät uskovat hintamekanismiin, ja jos jostain syystä hintasuhteet eivät ole ihan kohdallaan, niin... Verot on kyllä itse asiassa sangen luonteva toimiva tapa korjata näitä hintasuhteita.
0: Hyvät kuulijat, tämä on AM-aktivisti mieleltään. Me kannatetaan talouden monimuotoisuutta ja hyvien ideoiden kierrätystä. Niin ja me
1: tota, tuhlataan vaan ainoastaan huonoa huumoria. On se muuten koskaan ollut ympäristö mielenosoituksessa? Mielenosoitukset eivät ole ollut oikeastaan koskaan mun juttu, mutta... En mä välttämättä kieltäytyisi, jos joku alkaisi järkätä mielenosoitusta esimerkiksi sen puolesta, että EU ja sen jäsenmaat sitoutuvat nykyistä kunnianhimoisimpiin päästötavoitteisiin.
0: 80-luvulla monet mun kaverit osti kettinkin ja lähti Koihervelle ja mulla oli varmaan silloin jo, jot, jotain muuta ja jos mä olisin mennyt, niin mun saattaisi nyt olla vihreitten
1: jäsenkirja ja ruskovilla kalsarit, kyllä, joskus tää on pienestä kiinni. oma. No, nimenomaan ja t- sitten myöhemmin sä törmäsit minuun siellä Ivan käytävillä ja sinusta tuli oikein aito pot, eli piilo Demari ah, Voi hyvä taivas. <laughs> niin se elämänpolku heittelee sieltä vasemmasta ojasta tien oikealle kaistalle. Mutta älä nyt kuitenkaan aja liikaa oikealle, sillä oikeallakin on oja. Olen sanotun. <laughs> Apunen ja Maliranta. Apunen ja Maliranta.
0: Viime lokakuussa me istuttiin tässä samassa kopissa ja laskeskeltiin, että mihin korona mahtaa mennä. Silloin tartuntoja oli vajaat 200 päivässä ja nyt ollaan
1: taas takaisin samalla tasolla ja ja onneksi suunta on on nyt alaspäin. Osmo vaaran piirtämistä kuvioista näkee havainnollisesti, kuinka hämmästyttävän tasavauhtista, eli niin sanotusti loglineaarista pudotusta on ollut maaliskuun lopulta tuonne toukokuun alkuun. Mutta sen jälkeen kehitys on taittunut semmoiseksi vaakasuoraksi ja toivoa nyt vaan soppii, että se ei lähde nousuun niin kuin kävi Tanskassa. No näin, näin on. Mua vähän huolettaa
0: tämä koronan intialainen muunnos, että mitä se tarkoittaa ja, ja, ja tuleeko taas uusi aalto. Koronaan ei ole hoidettu sillä hetkellä, kun se on kurissa jossain kolkassa niin kauan kuin muilla alueilla. Tauti jyrää ja mutta ja ehkä sitten leviää sieltä melkein.
1: Niin se intialainen variantti ei ilmeisesti, yksi rokote ei siihen tehoa, että olisi tärkeää, että on rokotteita kaksi. Ja Suomihan siinä vähän perässä tuli ja kun meillä lähetty siitä, että yritetään rokottaa mahdollisimman iso joukko ensimmäisellä. Mutta kyllä tästä nyt taitaa tulla pysyvämpi riesa. Voi olla, että meitä piikitetään vielä... Monta kertaa tässä tulevina vuosina. hän tälle nyt sitten voisi tehdä? Kun rajojen sulkeminen määrättömän pitkäksi
0: ajaksi, niin, niin se nyt ei oikein taida olla fiksua tai edes mahdollista, mutta, että, mutta mahdollisimman nopea rokottaminen tietysti olisi, siis laajemminkin kuin Suomessa, mm-hmm. koska mä vain epäilen, että Kongossa ei taida tämä rokotuskattavuus olla vielä kovin korkealla tasolla.
1: Meidän turva taitaa olla tiedemiehet ja nämä rokotteita valmistavat monikansalliset yritykset. Lisäksi tarvitaan rikkaiden maiden veronmaksajien
0: rahoja. Amerikan ekonomistikone kysyy omilta jäseniltä, ja siis tässä porukassahan on kaikki maailman parhaat taloustieteilijät, että mikä olisi paras keino tukahduttaa epidemiaa kehitysmaissa. Ja on puhuttu siitä, että poistettaisiin patenttisuojaa rokotteelta Siinä on omat ongelmansa, mutta poikkeuksellinen on, on niin tilannekin. Ja sitten on toinen hyvin suoraviivainen ratkaisu, joka on se, että maksetaan lääkeyhtiölle suoraan. Tehkää niin paljon kuin pystytte ja kehittyneet maat maksaa.
1: Paneelille esitettiin siis tarkalleen seuraava kysymys. Luotettavat COVID-19-rokotteet päätyisivät nopeammin kehittyviin maihin, jos rikkaat maat maksaisivat lääkeyhtiöille käyvin hinnoin rokotteiden valmistamisesta ja jakelusta tai niiden lisensioinnista ja tuotannon tuesta ennemminkin kuin poistaisivat patenttisuojan. No vastaus
0: on tähän oli todella selkeä. Joka neljäs vastaaja oli vahvasti samaa mieltä ja, ja hiukan loivemmin puolet yhteensä, 79 prosenttia ja eri
1: mieltä oli vain 5 prosenttia. Ja tämä sama kysely tehtiin eurooppalaisille paneelille ja tulokset olivat hyvin samansuuntaiset. 72 prosenttia oli tiukasti tai väliemmin tällä kannalla. Suomen ekonomistipaneeli ei ole vielä tätä omiltaan kysynyt, mutta en mä usko, että sielläkään ihan kovin eri suuntaan päädyttäisiin. Toisessa tämän Amerikan raadin kysymyksessä tiedusteltiin
0: sitä, että, että olisiko panostus tähän rokottamiseen, joka maksaisi kai noin 12 miljardia, niin olisiko tämä sitten lopulta menoa vai tuloa, että olisiko sen hyödyt suuremmat kuin haitat. Ja taas sama tulos, noin neljä viidestä oli
1: samalla kannalla, että olisi hyvä idea. Ja, ja millään tavalla erimielisiä oli tällä kertaa pyöreä nolla.
0: Suomen osuus tästä 12 miljardista olisi, mitä, 100 miljoonaa, 200 miljoonaa, joku sitä suuruusluokkaa ehkä oleva oleva luku. Ja vähättelemättä nyt ollenkaan, että paljonko se on rahaa, niin niin, kyllä nyt täytyy sanoa ihan näin amatöörinä, että eikö nyt kannattaisi. Jos me ajatellaan esimerkiksi kehitysavun kokonaisuutta, joka on kai noin 1,2 miljardia, niin eihän tämä nyt ole kauhean suuri summa. Jos se tarkoittaa sitä, että pandemian vellominen loppuisi,
1: jos se velloa vielä vuodenkin, niin, niin se vasta maksaa. No nimenomaan, nimenomaan. Tätähän voisi verrata siihen, että kuinka paljon maat panostavat ilmavoiminsa, ilmatilansa loukkaamattomuuden takaamiseksi. Molemmat on tärkeitä asioita, siis viruksien ja rakettien torjunta. Amerikan raadin kommenteissa meidän arvostama – taloustieteilijä Darren Acemolu ha, 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 kommentoi. Ha, ha, ha. Me, eh, meidän arvostama, vähän niin kuin näppärä jalkapalloilija, lionelmisiä, otas nyt uudestaan. Okei, okay, okei, okay. on no, no, hyvä. Täydellisen ylivoimainen, argumentaation kanuuna, taloustieteen Roberto Carlos, eli Darren Acemolu. Nyt meni paremmin, no, hyvä. Nyt oli no, no, Hyvä. Niin, hän sanoi, että lääkeyhtiöiden pakottaminen lisenssisopimukseen voisi olla hyvin tehokasta. Mm-hmm. Nimittäin valtionmahdilla on viimeinen sana, ja se voi käyttää sitä myös niin, että samalla ei tapeta yritysten kannustimia kehittää lääkkeitä myös tulevaisuudessa, koska sitäkin me tarvitaan tulevaisuudessa.
0: Meidän oma Bengt Holmström kommentoi, että ilmiselvästi rokotetuotanto on tällä hetkellä lujilla, mutta kun se antaa myöten, niin hän suosisi ostoja, jolloin ei, ei tuhottaisi patenttikannusteita. Ja me taidetaan mm, mm, olla vähän, vähän samaa mieltä. Loppupäätelmä tässä kohdassa on harvinaisen selkeä. ellei se nyt pilaa tätä taas, jolle minun jo työdä tyyppisellä höpinällä. Tämä loppupäätelmä on se, että nyt hoidetaan mahdollisimman nopeasti rokotukset köyhiin maihin ja kaikki voittaa. Homma jalalle
1: ja pikkilihaa vaatii AM. Nyt tiedetään ja pitää siis mennä. Hopi hopi.
0: Seuraavaksi uutissähkeitä markkinoista, kilpailusta ja kuluttajista. Huolestuttavia uutisia kuuluu maailmalta. OECDn uuden raportti mukaan Suomi on jäämässä jälkeen ulkomaisissa sijoituksissa, josta verrataan muihin Pohjoismaihin ja Baltian maihin. Vuonna 2019 Suomeen tuli suoria ulkomaisia sijoituksia määrä, joka vastaa 31 prosenttia bruttokansantuotteesta. Se on vähemmän kuin 2010, ja se on huomattavasti näiden, alle näiden verrokkimaiden keskiarvon, siis Pohjoismaiden, Baltian maiden keskiarvon, joka on 49 prosenttia. Mikä
1: tässä nyt mättää? No, tulee mieleen, että kai tässä vaan ole kyse sen sinänsä tarpeen, usein tarpeellisen sääntelyn kääntöpuolesta. Sääntely saattaa vaikuttaa investointien kohdemaan valintaan, koska se lisää näitä liiketoiminnan kustannuksia. Mahtavaa,
0: ekonomistit ovat viimeinkin.
1: No, siis... <laughs> Tietyissä tapauksissa okay. sääntely voi mennä yli. Va- vaaleanpunaiset
0: ekonomistit tunnustavat, että sääntelyllä saattaa olla vaikutusta liiketoiminnan sijaantumiseen. Tietyissä Hi- tilanteissa. Hieno hetki.
1: No, me- okay. Meillä ilmeisesti myös yritystoimintaan liittyvät luvat niin laahaavat ihan tarpeettomastikin. Okay.
0: Siis vanha kunnon sääntely. Tämä OECD-raportti suosittaa, että ulkomaalaisomistajiset yritykset otettaisiin aktiivisemmin mukaan sääntelyn uudistamiseen ja sääntelyn vaikutusten arviointia pitää
1: parantaa. Ilmeisesti pitää enemmän kysellä, että miten... Kysellä, kysellä. Tässä on tarkkaa. Kysellä pitää, nimittäin yritysten näkemykset on kyllä paikallaan huomioida tällaisessa kysymyksessä. Ja jos perusteet on sitten vahvat, niin sitten ne voi ottaa myöskin huomioon päätöksenteossa. <situksella? 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 <situksella> Kysellä voi, mutta
0: ei siellä välttämättä vaikutusta. Oiskohan tästä juuri nyt Suomen kohdalla kysymys. Mutta että, että, että tämä ei ole mikään pikkujuttu. Koska vuonna 2019 ne yritykset, jotka oli ulkomaalaisten omistuksessa, niin niitä jo kappale määrästi paljon, mutta ne työllisti melkein joka viidennen suomalaisen. Ja sitten toinen asia josta me on puhuttu ennenkin. Kun katsotaan tutkimus- ja kehitystoiminnan menoja, siis tätä niin sanottua mm. T- k rahaa mm. niin siinä
1: näiden ulkomaisten yritysten osuus oli melkein kolmannes. Eikä tässä kaikki. Nimittäin <tos> kyse ei ole pelkästään siitä, että ne laittaa rahaa tähän tutkimus- ja kehitystoimintaan, vaan ehkä ennen kaikkea siitä, että nämä monikansalliset yritykset, kun ne käyttää tämmöisiä rahoja, niin ne tällä tutkimus- ja kehitysrahalla saa tehokkaasti uutta semmoista erityisen korkeatasoista teknologista tietoa aikaan. Ja sellainen tieto, se voi myöskin levitä ympäröiviin paikallisiin yrityksiin ja tällä tavalla kohottaa myös niiden tuottavuutta. Ja kansantalouden tasolla tuottavuusvaikutukset saattaa olla tässä tapauksessa hyvinkin merkittäviä. Onko tämä nyt sitä rahan työperäistä maahanmuuttoa? No sitä juuri. Tervetuloa tänne päin. Tänne vaan.
0: Sitten päivän teemaa ympäristöön, ilmastonmuutokseen, ne on molemmat ö, isoja juttuja ja nyt katsotaan vähän, että miten taloustiedet tähän asiaan suhtautuu. Onko ekonomistit osa ratkaisua vai osa ongelmaa ja, ja kun meillä on paljon näitä, näitä ympäristöaktivisteja, niin onko ne pikkusen työntänyt nyt tutkijat sivuraiteille, kun puhutaan päätöksenteosta? Yksi tällainen mielipide, joka kiinnitti meidän huomion, niin se, se kajahti keväällä Amerikasta Noah Smith-niminen ympäristökirjoittaja. Niin hän sanoi, että taloustieteilijät on olleet lähes täydellisen hyödyttömiä kansallisessa ilmastokeskustelussa, että pallo on pudonnut. Onpa se nyt, sanottu. Nyt, nyt
1: puolustuksen puheenvuoro. No, no melko suoraviivainen lausunto asiasta, joka ei ole kyllä ollenkaan oikeasti suoraviivainen. Hänen olisi nimittäin pitänyt lopuksi sanoa, että mene ja tiedä. Niinpä tietenkin, joo. Mutta katsotaan
0: nyt pikkusen kuitenkin, vaikka huomaan asenteessasi lievää vastahankaisuutta, niin katsotaan tätä Smithin syntilistaa, Hän, hän nimittäin tiivistää teidän, teidän synnit neljään pääkohtaan. Te ette tee tarpeeksi tutkimusta, sitten niin kuin teillä tapana on, niin te keskitytte keskimääräisyyksiin ja sivuutatte niin sanotut häntä, häntäriskit. Ja, ja, ja sitten julkaisette malleja, jotka ovat vain yksinkertaisesti huonoja. No joo, ne, ja joo, rauhoitu nyt, odota, odota. Ja sitten... Teillä on koko ajan mielessä vain yksi asia. Aha, ei, ei hiilivero. hiilivero. <tos> <tos> Joo, okei. Okay. No, okay. no siis Smith sanoo, että kun ekonomisteille esittää kritiikkiä, kun vähän joku hyökkää teitä kohti. Niin, niin me joudutaan ni, ni, Niin te verätte vankkurit ympyräksi, niin kuin lännen Sitten Ja sit hän sanoi, että ilahdutti erityisesti, että olette että omat asianne osannut hoittaa nimittäin. Että teitä ei kuulemma haittaa se, että teitä moitetaan, koska ekonomistit, Amerikassa on enimmäkseen
1: hyvä väkeä ja niiden tuloihin tämä motkutus ei vaikuta millään to- lailla. Toika ei pidä paikkansa. Nimittäin tämä hyvä menee, ensiksi menee henkilökohtaiseksi. Mä, ar- Mä arvasin, että nyt on. Nyt meni liha. Ja itse asiassa se ei ole mikään hyvä startti, jos haluaa lisätä niin laadukasta tutkimusta ja keskustelua. Ja sitä paitsi hyvä on suhteellinen asia. Mä väitän että moni ekonomisteista tienaisi paljon enemmän liike-elämän palveluksessa –
0: Okei, okay, se, voi, se voi olla. Mutta katsotaan nyt asiaa vähän tarkemmin. Ää, ensin tätä, tätä julkaisupuolta, kun hän sanoi, että te ette tarpeeksi tutkimusta, niin, niin tärkeimmistä amerikkalaisista taloustieteen julkaisuista löytyy hänen laskemiensa mukaan 77 000 artikkelia, jollain aikavälillä jotain en tiedä, mutta että siis niistä ilmastoa Näistä 77 000 ilmastoa kosketteli 57 kappaletta, siis 0,074 prosenttia.
1: 0 prosentilla voisi ajaa liikenteeseen huoletta. No, no joo, no, on totta, että yleistaloustieteen huippulehdissä niin asiaa on käsitelty melko vähän, lievästi sanoen itse asiassa ihan todella vähän. Huippulehdet on kuitenkin vain yksi mittari ja niiden perusteella ei vielä voi sanoa, etteikö tutkimusta tehtäisi. Sitten kato vielä erikseen nämä ympäristötalouden erikoislehdet ja niitä on monta ja parhaat niistä on itse asiassa hyvää ja oikeastaan huipputasoa. No okei, okay, menkööt. Mutta sitten
0: kun hän puhuu näistä häntäriskeistä, niin, niin mitä, mitä hän sillä tarkoittaa?
1: No ehkä tässä, tai siis tässä näyttäisiin ajatus on siis se, että, että ekonomistit muka katsovat liikaa keskiarvoja, eivätkä osaa arvottaa oikein näitä tämmöisiä tosiaan näitä niin sanottuja häntäriskejä. Tässä on paljon samaa, mitä USAn entinen puolustusministeri Donald Rumsfeld kutsui nimellä unknown unknowns, tämmöisiä ei-tunnettua tuntemattomuutta.
0: Tarkoittaa siis, että jossain voi olla sellainen yllätyksen häntä tulee sellainen, on niin, re, pitkeä, re, niin pitkällä no. tulee rekyyli. Se on, se on hyvin epätodennäköinen. Mutta sitten, jos se tapahtuu, niin se voi olla. Kova niin. siihen. Joo. Se voi olla iso, iso riski. Joo. Ja tätä on vaikea ennakoida sen perusteella, mitä, mitä tiedetään.
1: Suomessa ympäristötaloustieteen johtavia asiantuntijoita on Marita Laukkanen valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta. Me juteltiin Maritan kanssa ja hän sanoi, että usa käytetään konseptia, jota meillä ei käytetä tämmöinen hiilidioksidin sosiaalinen hinta. I mean the social cost of carbon. Juuri näin. Bidenin hallinto päivitti juuri tätä laskelmaa ja siinä yritetään nimenomaan saada häntäriskien vaikutus mukaan.
0: Ja arvatenkin tässä nyt jonkun verran ekonomisteja näissäkin laskelmien tekemisessä on mukana. Toivottavasti mukana.
1: Journalistit, jos laskisivat
0: No mitä sitten nämä teidän tuottamat mallit? Siis kun Smith puhuu, että tuotatte kehnoja malleja, niin hän tarkoittaa nyt sitä, Esimerkiksi, että kun arvioidaan ilmaston lämpenemiseen liittyvää kuolleisuutta, niin siihen otetaan mukaan vain suorat vaikutukset, niin kuumuudesta aiheutuvat sydänkohtaukset ja, mm, mm. Ja, ja niin edelleen. Mutta ei välillisiä vaikutuksia, myrskyjä, tulvia ja vastaavia, joiden laskeminen toki on tietysti vähän niin kuin hankalaa. Ei nyt mennä tähän sen enempää, koska mä epäilen, että siinä koko ilta sun kanssa jäänkätessä. <tuhun> Mutta mut siihen nyt pitää puuttua, kun, siis, kun Smith vetää,
1: niin kun hän vetää suoraan, kunhan taloustieteen Nobelistia. Joo, Nobel on jaettu yhden kerran ympäristötaloustieteilijälle, joka on siis Yalein yliopiston William Nordhaus. Ja palkinnon perusteluissa kiiteltiin sitä, miten Nordhaus oli onnistunut rakentamaan tämmöisen integroidun arviointimallin ilmastonmuutoksen kustannusten analysointiin.
0: Eli palkinnon perustelussa kiitettiin juuri sitä, mitä nyt tässä niin kuin Mutta
1: se oli jo paljon integroitu. Kysymys on se, että olisiko siinä pitänyt vielä enemmän integroida okay, asioita.
0: Okei, okay. okei. No ilmastoväkihän ei tästä mallista erityisesti riemastunut, koska heidän mielestään Nordhaus on liian pehmeä. Ja Vox-sivustolla niin David Roberts niminen tyyppi, jonka pätevyydestä en osaa sanoa sen enempää, niin hän taivasteli tätä Nordhausin mallia jonka mukaan. Siis, siis siinä mallissa sanotaan, että jos maailman lämpötila nousee kuusi astetta, niin se maksaisi meille 10 prosenttia bkt Jep, sanoo ekonomisti, kun aktivistit, että jos keskilämpö nousee kuusi astetta, niin siinä vaiheessa BKT voi unohtaa ihan niin kokonaan.
1: Sitten ei jos kukaan laskee. Niin. Okei,
0: okay. mutta menikö Nobel nyt väärään osoitteeseen, että menikö se nyt ihan jollekin niin kuin hessulle? Ja, tota, Parempi kunnilla varmaan Marita Laukasta. Kysytään Maritalta. Joo.
2: Ne no, on niin ehkä sillä tavalla ensimmäisenä lähtenyt niin kuin tekemään niitä malleja ja, ja se on yksi tärkeä osa ilmastotaloustiedettä, mutta ei se nyt millään tavalla ole sellainen niin kuin ainoa tai edes niin kuin lähestään tärkeä. Nyt tehdään nykyisin tehdään todella paljon ekonometrista tutkimusta ja sitten tosiaan, jos ajatellaan mallinnusta, niin niin siellä nyt on paljon muutakin. Näihin malleihin ei siis saa sen tyyppisiin malleihin, mitä niin kun tämä Nordhausin malliperhe on, niin eihän niihin saa mukaan sellaisia asioita, mistä meillä, minä niin itse ajattelen, että voi olla, että niitä suurimpia riskejä, mitä, niin kun, että mitä vaikka Suomelle voi tapahtua, on se, että voi meillä on mitään tietoa, että, että jos ilmasto lämpenee 6 astetta, niin ihan varmasti äh, tulee sellaisia alueita, jotka muuttuu elinkelvottomiksi. Ja mitä ne ihmiset sitten tekee niillä alueilla, mihin ne lähtee, millaisia konflikteja syntyy, miten se sitten eskaloituu, mitä tapahtuu, niin miten sä tuon laitat sinne malliin, niin muutamaan numeroon, että, että 50 vuoden päästä, päästä näin, että se ei ehkä niin kuin toi genre pysty näitä ko- kovin hyvin käsittelemään, mutta ei se tarkoita, että sitten ilmastotaloustiede tai ympäristötaloustiede ei ympäristötalous- yrittäisi miettiä niitä.
1: Marita myös kertoi, että ympäristötaloustieteilijöiden keskuudessa oltiin hieman yllättyneitä siitä, että Nordhaus sai tämän Nobelinsa aivan yksin. Olisi ollut jollain tavalla luontevaa, että palkinto olisi samalla annettu myös Martin Weitzmannille. Nimittäin hän pohti muun mm. muassa sitä, että miten nämä mahdolliset dramaattiset ilmastonmuutokset pitäisi ottaa huomioon sitten näissä Eli siis näitä
0: häntäriskispesialisti. Okei. Okay. No, niin. No ympäristötaloustiede ja ilmastotaloustiede on tietysti valtavan laajoja juttuja, ja, ja Marita ihan oikein sanoi, kun me hänen kanssaan juteltiin, että tämmöisessä kritiikissä on helppo mennä vuosikymmeniä taakse penkomaan jotain tyyliin, että silloinhan se sanoi. että niin, no, no, ja mä oon sanonut nuoruudessa, ei vaikka mitä, jotain ei nyt enää, jotain välittäisi kuulla uudestaan, ja, ja että löytyy varmaan näitä tämmöisiä, että no ei ne ilmastonmuutoksen
1: kustannukset niin kauhean suuret ole, ja, ja ne nyt näyttää just tällä hetkellä vähän mieli muuttua. No joo. Sehän on se asetelma niin, että Nobel annetaan usein tämmöisestä elämäntyöstä ja Nudhauskin on ollut ehkä, siis ihan ilmeisesti pioneeri, vaikka hänen juttunsa ei olisikaan ehkä ihan viimeistä huutoa sitten siinä itse palkinnon jakohetkellä.
0: Eli kun arvostellaan palkintoa, niin muistetaan, että
1: siinä on parinkymmenen vuoden viime. Se on ihan hyvältä. On tämmöisissä ilmiöissä, 20 vuotta on aika paljon.
0: No hyvä, mutta tästä nyt alkaa syntyä vähän sellainen mielikuva, että kuuntelee tätä kritiikkiä, jota teitä kohtaan esitetään, että ilmasto- ja, ym... ilmasto- ja ympäristöasioissa ei enää riitä se, että te teette asiallista perustutkimusta, vaan että koska on tämä iso syy, niin tämä tulos pitäisi tarjoilla alviivatusti ja, ja niin riittävän tömäkästi. New York Timesissa Ezra Klein, kolumnisti, hän kirjoitti hiljattain Bidenin ajan talouspolitiikasta ja ja tässä jutussa oli yksi todella mielenkiintoinen väite. Klein kertoo siinä sisäpiirin tietona, siis hänellä on lähteitä hallinnossa, että Bidenin ydinryhmässä luottoekonomisteihin on pudonnut merkittävästi verrattuna aikaisempien presidenttien hallintoon. Aika ja tota, syytähän voi olla monia, talouskriisit ja eriarvoisuus ja niin edelleen. Katsotaan, että teidän rekordi ei ollut kauhean hyvä näiden kohdalla. Mutta Klein sanoo, että tämän epäluottamuksen ytimessä on nimenomaan ilmastokysymys. Sillä lailla... Sanoo Tarvajärvi, että ketäs nyt sitten kuunnellaan?
1: No mä arvaan, että varmaan nyt sitten kuunnellaan teknologian väkeä ja todennäköisesti juuri näitä aktivisteja. Ei ole nimittäin helppo toi politikonkaan tehtävä, kun oikeastaan samalla pitäisi niin tiedettä, että pitäisi kunnioittaa ja sitten pitäisi vielä miellyttää kaikkia ja ne eivät ole useinkaan niin sanotusti poliittisesti yhteensopivia tavoitteita. Niin se on kiusallista sanottaa,
0: että nojaamme täysillä tieteeseen ja, ja sitten sieltä tuleekin jotain sellaista vähän niin kuin varauksellista ö, muminaa, mutta sen sijaan aktiivisti niiden lähtökohtahan on, on tietysti selkeä ja aika usein heidän lähtökohtansa on aika, aika synkeä, että he lähtee siitä, että maailma tuhoutuu ö, huomenna ja sen takia on tehtävä vallankumous tänään. He hyvin ja, ja, ja kun jo, tällaisessa diskurssissa ja tämmöisessä puhettavassa, niin niin normaalipuhe ja tämmöiset tieteelliset varaumat, ne alkaa näyttää äkkiä niin
1: kuin tai vähättelyltä. Tässä on kyse ehkä vähän yleisemmästäkin asiasta, että jos haluaa tai uskoo asiaan A enemmän kuin asiaan B, niin usein yksilön kannattaa niin kuin liioitella sen asian tärkeyttä ja merkitystä hänelle suhteessa siihen B. Niin. Ja voi olla, että kaikki tietää, että kaikki liioittelee kantaansa. Ja Siksi kaikki ottaa tavallaan tässä kiistelyssä sitten näistä argumenteista automaattisesti pois esimerkiksi 40 prosentin 40% liiottelun. Eli sanotaan kovemmin, koska siitä aina kuitenkin leikataan päältä pois liiottelun. Juuri näin. Niin. näin. No, t- jos tätä peliä tällä tavalla käydään, niin tässä pelissähän rehellisyys ei välttämättä ole, niin kuten peliteoriassa sanottaisiin, tämmöinen dominoiva strategia. Kuulostaa siltä, että teidän pitää hankkia itsellenne
0: muutama muuta, muuta adjektiivi. <hysy> <hysy> Mutta mut vakavasti, niin onko tässä nyt kyseessä poliittisen aikuttamisen nollasummapeli. Tarkoittaa siis sitä, että jos aktivisti voittaa maaperää esimerkiksi suhteessa hallintoon ja päätöksentekijöihin, niin se on ekonomistilta pois. Mä en tarkoita tällä nyt sitä, että aktivistit olisi tieteen tai, tai ekonomistien, edes ekonomistien vastasia, mutta et suoraviivaisempia he on varmasti.
1: Ja selkeämpi asia ainakin hmm. ja yksikätisempiä. Hmm. Kuunnellaan, mitä
0: Marita tästä sanoo.
2: Ympäristötaloustiede, hän noin niin kuin Lähtökohtaisesti nimenomaan niin tutkii trade-offeja. Et meillä on niin ympäristön suojelu ja siitä, että me ei suojella ympäristöä, niin koituu haittaa, mutta sit siitäkin, että me suojellaan, niin tulee jotain kustannuksia ja miten näitä sit niin tasapainotetaan. Niin, niin ei sit niin kuin, jos, jos oma koulutus lähtee tuolta pohjalta, niin vaikeahan se sitten on niin asettautua silleen sanomaan, että nyt ei voi tehdä mitään muuta kuin kun nyt tehdä näin. Ja sitten taloustiedet muutenkin paljon tarkastelee trade-offeja, niin sitten on niin pakko miettiä sitä, että tämä on tärkeä kysymys. Mutta mut sitten kun on meillä nyt toisaalta niin muitakin tärkeitä kysymyksiä.
0: Trade-off teidän suosikkisanoja siis tarkoittaa kansankielellä, että et, et, et kun annat jotain, saat jotain ja, ja päinvastoin.
1: Niin, siis kyse on vaihtosuhteen punninnasta, joka ei ole tarkemmin sanottuna.
0: No nyt tullaan siihen isoon eettiseen kysymykseen, joka tässä kuplii taustalla koko ajan. Nyt kun te tutkijana te saatte selville asioita, tulee tietoa, niin pitääkö teidän kertoa myös se tieto, joka ikään kuin vie asiaa pikkusen väärään suuntaan, joka ei voimakkaasti edistä tätä hyvää tarkoitusta. Siis me ollaan hyvällä asialla ja me halutaan torjua vaikkapa ilmastonmuutosta, mutta sitten Tulee tutkimustulos, joka sanoo, että hätä ei ole ihan niin suuri kuin väitetään. Kuitenkin ongelma on oikea
1: ja sille pitäisi tehdä jotain. Mikä tässä on oikein? Niin, niin, ehkä tässä kyse on siitä, että millä säännöillä tätä keskustelua tai itse asiassa peliä käydään. Ollaanko tavallaan oikeussalissa? Nimittäin oikeudessa se on syyttäjän tehtävä esittää asioita tämän rankaisemisen puolesta. Ja sitten se on puolustuksen tehtävänä niin kuin löytää sitten syitä siihen vapauttamiseen. Ja puolustus ei kyllä halua kutsua todistajaksi sellaista asiantuntijaa, joka tota, tarkkaan punnittuaan rehellisesti sanoo, että syyttäjä on oikeassa näkemykseni mukaan 15 prosentin Se Sepä <tos-> olisikin
0: mainio <tos-> todistaja. Toisin sanoen, Pitää olla varmempi kuin onkaan tai pitää sanoa jotenkin jyrkemmin kuin muuten sanois, että ylipäätänsä pääsisi todistamaan, pääsisi sinne aitioon sanomaan sen sanottavansa, että sitten tulee niinku sellainen poliittinen välttämättömyys jyrkentää omia kantoja.
1: Joo, jos yrittää olla tasapainoinen, niin käy helposti niin, ei se ääni kuulu, kun muut puhkuu niin varmuutta ja huutaa kovaa. Ja semmoisessa tilanteessa moni päättää vaan sitten olla hiljaa ja poistu.
0: Apunen ja pimpili pimpili. Mennään ja Mennä sitten vähän ratkaisuihin. Näitä on näitä on nyt kuitenkin jonkunlainen joukko ennen sitä hiiliveroa <lacht> malta malta, malta Kuinka pahan. Kuinka kuydikkäsi toas? <lacht> Yksi ratkaisu voisi olla kiertotalous, joka onkin noussut asialistalle viime vuosina. Se on mullekin pikkusen ollut mysteeri, siis periaatteessa helppo juttu, mutta että en, en ihan tarkkaan tiedä, mitä se on. Ja nyt näyttää siltä, että ekonomistitkin suhtautuu kiertotalouteen pikkusen samalla tavalla kuin lapsi kalan et, et periaatte,
1: Periaatteessa se on terveellistä ja tarpeellista, mutta ei nyt ihan nappaa. Niin mikä, mikä tässä nyt sitten on? No, ehkä kiertotalous käsitteenä sisältää niin paljon paljon puuttuu moninaisuutta, että siitä voi olla vähän vaikea ottaa niin vuotetta. Sanoisin nyt tähän, että Mene ja tiedä. (tos) Tuosta sun puheesta on vaikea
0: saada otetta. Ei tämä nyt niin vaikeaa ole. Kiertotalous on todella jossain mielessä vähän niin kuin hokema, mutta katsotaan, mitä se tarkalleen on. Aika monet käsittää sen vain kierrätykseksi, mutta se on on, on tietysti aika paljon muutakin. Yksi alan asiantuntijoita on Merja Reen, jolta me kysyttiin, ja hän tiivisti asian näin.
3: Jos me ajatellaan vaikka esimerkiksi tuotteen valmistusta, niin meidän pitää kiertotalousajattelussa niin, Oikeastaan jo siinä vaiheessa, kun sinne lupiaskin kanteen piirretään sitä uutta tuotetta. Nykyään se tehdään varmaan aika paljon hienommilla välillä, kuin ennen vanhaa. Mutta kun suunnitellaan sitä tuotetta, niin mietitään jo silloin suunnitteluvaiheessa se koko elinkaari. Eli kuinka kuinka ne ainutlaatuiset raaka-aineet, joita siihen tuotteeseen käytetään, niin kuinka niitä pystytään... maksimaalisesti hyödyntämään koko sen tuotteen elinkaaren aikana. Eli onko se tuote korjattavissa, voiko siitä ehkä ottaa osia ja valmistaa uusia tuotteita, onko se muunneltavissa. Ja sitten kun se on käynyt sen elinkaarensa loppupäässä, niin siinäkin vaiheessa sitten erotellaan ne ainutlaatuiset raaka-aineet siellä lopussa. Ja mietitään, miten niitä voidaan hyödyntää jossakin muussa tuotteessa. Noniin, Noniin, selkeä. Selkeä.
1: Ja, no niin, selkeä. Joo, tämähän oli selvä, joo. Siis mietitään tuotetta elikaaren mitassa ja jopa ylisen. Mm, se kuulostaa ihan järkevältä. Mm-hmm. Syntyy uutta bisnestä, kun sorteerataan näitä raaka-aineita. Ja... Sitten Merja mainitsi erikseen Touchpointin, joka tekee tämmöisiä pet-muovipulloista työvaatteita. Joo. Ja siinä sivussa sitten syntyy huikeata kasvua. Kiertotaloutta on tietysti erilaiset myös jakamisen mallit, niin yleinen resurssiviisaus. Mm. Ja sitten on vielä tavaroiden muuntaminen ja korjaaminen, jotka näiden ennusteiden mukaan on palaamassa takaisin.
0: Hyvä. Nämä kaikki reveneet farkut pitäisikin omalla kuntoon, kun niitä tuolla kadulla kadulla kulkee. Resurssiviisaushan on sinänsä hieno asia. Emme vastusta sitä. Mutta nyt on pakko kysyä, että eikö yritykset ole, mikä luonnostaa resurssiviisaa? Jos joku käyttää resursseja tyhmästi, niin ei pärjää markkinoilla. Mihin me tarvitaan erikseen tällaisia
1: ohjelmia muistuttamaan tämmöistä? Yksi asia, mikä täytyy muistaa, on se, että että ehkä yritysten informaatio on tässä suhteessa ollut osin epätäydellistä, minkä johdosta ne eivät ole sitten näistä yrityksistään huolimatta onnistuneet tekemään sitä, mitä meidän mallien mukaan yritykset tekevät, eli maksimoimat voittoaan. Ja on tullut lisää informaatiota, ja yritykset ovat sitten tajunneet, että tämmöisellä suljetulla kierrolla pystytään Säästämään kulujen ja näin parantamaan Ja vielä niin kuin virittämään sitä tulosta
0: paremmaksi. Et Juuri se näin. Ei, ei
1: vain... voittoa. Va... Niin. Se ei ole vain niin kuin tuhlaamisen kielto, vaan myös niin kuin jotain uutta. Juuri näin. Ja pitää muistaa, että voiton maksimoinnissa yritykset joutuvat koko ajan tähtäämään ikään kuin liikkuvaan maaliin.
0: Joka on tässä tapauksessa...
1: Tässä yksi maalin liikuttaja on kuluttajien ympäristötietoisuus, joka on myöskin muuttunut tässä. Tämä on sellainen asia, joka asettaa yrityksille painetta koko ajan kalibroida niiden tähtäimiä, niitä voitonmaksimointikaavojaan.
0: Yleensä kun ekonomistilla ei ole täsmällistä vastausta, niin sanat että markkinoilla on informaatiopuute, mutta että paikkaas nyt mun informaatio puutetta, että millä tätä informaatiopuutetta niin voitaisiin korjata?
1: No, no vaikka Citran kaltainen organisaatio voisi joku muukin organisaatio, niin se periaatteessa se tietysti voi korjata tätä markkinapuutetta erilaisella viestinnällä ja tiedottamisella. Parhaimmassa tapauksessa silloin voidaan saada aikaan, mitä taloustieteilijät kutsuvat yhteiskunnallisia tuottoja. Nykyvihreät on oppinut
0: vetäsemään joka väliin ilmauksen negatiivinen ulkoisvaikutus. Ne on Kata oppinut teltä, teltä, ja ne hokee sitä
1: joka paikassa. Tässä kohdassa se taitaa kuitenkin olla ihan, ihan oikea huomioon. Täsmälleen, täsmälleen. Hiilidioksidi on hyvä esimerkki tämmöisestä kielteisestä ulkoisvaikutuksesta. Sääntelemättömillä markkinoilla voittoa maksimoiva yritys ei nimittäin ota automaattisesti huomioon niitä kaikilla se kielteisiä sivuvaikutuksia yhteiskunnan muille osapuolille, mitä niin kuin, tämän yrityksen toiminnasta aiheutuu siinä, kun ne päästää, saa aikaan näitä hiilidioksidipäästöjä. Ja ekonomistien ratkaisuhan tähän on se, että kun, kun tällä
0: haitalla asetetaan hinta, ja niin. No. Y- Tämä on Mikrofoni liikuttaa, että sä et, et pysy niin kuin housuissa kun verosta puuta. Niin, niin yrityksillä on silloin kannustimet kehittää systeemejä, josta, kehi- josta syntyy vähemmän päästöjä ja, ja kuluttajilla on kannustimet siirtää kulutusta tähän suuntaan ja niin edelleen ja nyt hiilidioksidivero. Vero. Ja tähän oli siis siinä Noah Smithin ä, ekonomistien syyntiliställä mm. nelosena. Mm. Ei sillä, että se olisi hänen mielestään sinänsä väärin, mutta että Smith sanoo, että ekonomistit on niin jumittuneita tähän veroideaan, että ne ei näe mitään muuta. Ja toden totta, kyllä tämä muakin joskus vähän niin kuin ihmetyttää, mutta että kuunnellaan taas Maritoa.
2: Tavallaan kun, nyt kun tästä kysymyksestä on tullut niin iso, ja, ja varmaan niin kun oikeasti sit sellainen, semmoinen, että, että moni, joka ei ole niin ihan hirveän syvällisesti asiaan perehtynyt, niin on sitten kuitenkin niin alkanut ajatella, että tämä on niin tärkeä, tärkeä kysymys, että mä sanon tästä jotain. Et on tämmöisiä niin uh, Economists for Carbon tax niin pamphletteja tullut jo vaikka kuinka monta. Ja, ja ne on sitten vähän niin sillä tavalla, että et enpä minäkään nyt niin hirveän syvällisesti ole perehtynyt työn taloustieteeseen, Ää, niin mä, mä en välttämättä sit olisi niinku se paras henkilö kertomaan, että et just mitä kaikkea me tiedetään, niinku, ää, mikä on se, se niinku tämänhetkinen, mitä tiedetään ja mitä ei sillä mut Mutta on siellä nyt sitten semmoista, että tämmöiset niinku yleistaloustieteilijät, joiden ala on joku muu, niin he sit on nyt niinku ehkä sille aika painokkaasti tätä niinku yhtä instrumenttia tuomassa esiin. Mikä ei niin kuin sinänsä ole ehkä huono asia, koska se on kuitenkin varmaan se kaikista tärkein instrumentti myös niin kuin ympäristötaloustieteilijän ja ilmastotaloustieteilijän näkökulmasta. Mutta ehkä sitten ihmiset, jotka, jotka niin kuin päätyökseen miettii, tutkii ilmastotaloustiedettä, niin sitten olisi kuitenkin sitä mieltä, että se työkalupakki on vähän isompi ja ei ehkä niin kuin tällä yhdellä instrumentilla. Niin
1: kuin mentäisi. Pitää myös muistaa, että me elämme tämmöisessä second best maailmassa. On valittava. Ei, ei ihanne maailmassa, niin, vaan vähän, e- vähän heikommassa niin, kuin niin. Ja, ja tämä valittava ratkaisu on tehtävä poliittisten mahdollisten ratkaisujen joukosta. Eli se on. Kaikkea ei voi tehdä, vaan pitää valita sieltä, mikä on mahdollista poliittisesti. Ja veroinstrumentin Tämmöinen läpinäkyvyys ja konkreettisuus, niin tavallaan se on tämän instrumentin yksi vahvuus, mutta se on myöskin, kun otetaan tämä poliittinen huomio, näkökohta huomioon, niin se on myös yksi sen ongelma. Mm. Ja se, tosiaan se ongelma on tässä tapauksessa luonteelta ei taloudellinen, vaan poliittinen. Ja, ja
0: ilmastoaktivistit sanoo, että tällainen vero on poliittisesti ihan niin kuin kuollut kalkkuna. Että et he sanoo, että se on niin kaukana poliittisesta todellisuudesta, että se on oikeastaan aktiivisesti vaarallinen. Tämä on no, mielenkiintoista. Se on jää, No se, no, joo, se on mutta vähän Niin, kuin, niin kuin pitää, pitää liioitella, joo. että saisi
1: jotain sanottua. No mä sanoin, tuossa oli 40 liikaa. Niin.
0: Mutta sitten kun me kysytään tavallisilta ihmisiltä, niin... niin Ihmiset kannattaa hiiliveroa kyselyissä aina, kun sanotaan, että mikä onko hiilivero hyvä idea? Se sanot, että et, juu, kyllä, semmoinen vaan. Ja sitten kun tulee äänestyksen paikka, se menee äänestyskoppiin ja kysytään, että hiilivero kyllä vai ei, niin että no mieluummin ei. No me että tarkoittavaa kaveri Niin, kysyllä. nimenomaan. nimenomaan että Yhdysvalloissa tämä on käynyt just näin esimerkiksi Washingtonin osavaltiossa, niin on, on jo kaksi kertaa niin tämä ajatus on saanut kuokkaa.
1: No yleisemminkin näyttää olevan niin, että, että usein hyvien reseptien kansan on alhainen. Siksi voidaan sitten päätyä käyttämään huonompia reseptiä, jotka on sitten mahdollisesti myöskin tehotomampia. Mm-hmm. Ne tulee sitten kuitenkin lopulta kalliimmaksi ihmisille, mutta koska se hinta tulee epäsuoremmin, niin se herättää vähemmän mekkalaa tuolla kaupungilla ja kaduilla. Okei. Sitten toinen ratkaisu antaa hiiliveron hetken levätä. Puhutaan
0: hiilitulleista. Nehän on pikkuisen eri asia kuin hiilivero. Mitäs meillä niistä on sanottavaa? Hiilitullien idea
1: on tasata kustannuskilpailukykyä. Jos tuodaan tuotteita maista, jossa ei ole sääntelyä, niin ne joutuisivat maksamaan niin päästöistään niin sanottuja hiilitulleja. Siis tyyliin, jos ette hinnoittele itse päästöjänne, niin me kyllä sitten täällä hinnoitellaan ne. Euroopassahan säädellään hiilidioksidin
0: päästöjä, mutta kaikkialla maailmassa ei, ja, ja tästä tietysti aika nopeasti Herää se huoli, että mitä käy meidän teollisuuden kilpailukyvylle, kun me mennään sitten sitten maailmanmarkkinoille. Jäädäänkö me
1: ikään kuin jälkeen lähdössä jo? Hiilitullit kustannuskilpailukyvyn kannalta semmoinen aika hankala juttu. Tämän takia varmaan elinkeinojen elämä ei ole järjestänyt mitään tämmöisiä suuria paraateja
0: hiilitullien puolesta. Tämä liittyy todennäköisesti siihen, että todella isot yritykset, ne ei toimi yhdessä paikassa, vaan ne toimii ympäri maailmaa.
1: Joo. Arvoketjut ovat niin sanotusti globaaleja ja joku yritys tuo tuotteena vaikkapa Aasiasta jotain, niin tullit sinne sitten lisää kustannuksia ja heikentää kilpailukykyä sitä kautta. Marita sanoi, että hiilivero- ja
0: hiilitulien tapauksessa niin informaatiovaatimukset on valtavia. Taas me päästään tähän teidän informaatioon. Mitä, mitä se nyt tässä kohtaa tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa milloin mitäkin, mutta tässä se tarkoittaa käytännössä sitä, että päästökaupalla kyllä saavutetaan se päästöjen taso, mitä halutaan. Mutta ei tiedetä tarkalleen, että mitä kustannuksia sitä koituu, kun se on, se on niin va- mutikas se kaava. No hiiliveron osalta taas tiedetään ne kustannukset tarkkaan, mutta, mutta sitten ei tiedetä, minkälaisia päästövähennyksiä siinä sitten loppujen lopuksi syntyy. Noniin. Ja nyt taas
0: ollaan, että et, et hiilitulit on vaikeeta ja hiilivero on varsin
1: vaikeeta. Olisiko mitään, joka olisi vähän vähemmän vaikeaa? No en, en tiedä, että onko vähemmän vaikeaa, mutta on muitakin vaihtoehtoja. No vaikka uuden teknologian kehittäminen ja sen pilotoinnin tukeminen. No niin, Pääsit,
0: pääsit, pääsit, ed, pääsit edistämään julkisia tukia, valitsemaan voittajia tukipolitiikalla. mut tässäkin nyt tulee vain, okei, uusi teknologia, hieno asia, mainio asia, ja kun sitä pilotoidaan, hyvähän siinä on olla mukana. Mutta kun me näitä tukia kilpailutetaan, niin eikö siinä käy helposti sillä lailla, että voittajiksi päätyy ne, jotka – jotka melkein jo pärjäisi omillaan, jotka on siis lähellä pääsyä markkinoille. Se on niin ikään kuin se kypsin juttu, joka vähiten tietyllä tavalla tarvitsisi tukea sitä varmemmin saa.
1: No periaatteessa kyllä. Mutta me tiedetään, että yritykset saattavat panostaa liian vähän tämmöisten vähäpäästöisten teknologioiden kehittämiseen. Että ne tavallaan tekee oikeita asiaa, mutta ei, ei riittävän paljon yhteiskunnan näkökulmasta. Ja siksi valtiovallan saattaa kannattaa yrittää kannustaa niitä tekemään sitä järkevää asiaa vieläkin enemmän, että siitä tulisi vielä enemmän hyötyä. Sitten on tämmöinen tärkeä asia. Niin sanottu koordinointikysymys tai koordinointiongelma. Se voi kuulostaa vähän tylsältä, mutta se itse asiassa voi olla aika iso juttu. Siis yritykset jotenkin törmäilee toisiinsa. <tosivut> Joo, jo, tavallaan. Koordinointiongelma voi syntyä silloin, kun yritysten välillä on paljon sellaisia, mitä taloustieteilijät kutsuu komplementaarisuudeksi. Jonka sä varmaan selität meille nyt. Mä selitän sen ihan välittömästi, jos maltat vaan odottaa. <tosivut> S- sä on kyllä tosi oppia. <tosivut> Haluat koko ajan oppia. Se on hyvä. Kysyn on esimerkiksi siitä, että yrityksen kannattaa tehdä jotain asiaa vain silloin, jos riittävän monet muutkin tekevät sitä samaa asiaa. Otetaan tämmöinen, sä tykkäät näistä esimerkkeistä, ne on, ne on pedagogisia. Joo. Ihmisten kannattaa ajaa tien oikean puolesta laitaa, jos muutkin ajavat oikean puolesta laitaa. Okei, okay. ja jos muut alkaa ajaa
0: vasenta laittaa.
1: Munkin kann- niin, sun sun kannattaa, kannattaa
0: siirtyä siihen. Kannattaa
1: seurata muita. I got it. Ja, ja aina tämä ei toimi, vaan jonkun pitää vähän ohjata sitä, kun saa liikennepoliisiksi. Okay, okay. Julkinen valta siis voi koordinoida niin esimerkiksi lakien avulla autojen kaistan valintaa, ja tämän ansiosta sitten liikenne sujuu paremmin. Konkreettisoidaan vielä toinen asia, joka tästä tulee mieleen, on,
0: on ö, esimerkiksi vähäpäästöiset autot. Me halutaan, että ihmiset ajaisivat vähäpäästöisillä autoilla, mutta tota, millä autolla? Nyt ei tietysti kannata valita autoa, jota ei saa missään tankattua. Sillä kulkeminen on vähän kaksi, äh, kaksi hankalaa. Ja sitten taas, jos mä ajatellaan vaikka vetyautoja, niin vetyasemaa ei erityisesti kannata rakentaa, jos, jos teillä ei ole juurikaan niin kuin vetyautoja. oma Tässä on
1: kaksi puolta. eli muna vai kana? Jolloin valtio valitsee meidän puolesta munan, niinkö? Niin tai sitten käy niin, että se muni ja valitsee väärän kanan. Tämä metafora on <tos> kyllä ihan parha. <parakaan>, että... <tos>
0: Se ympäristötaloustieteestä, en tiedä, jäikö meille edes veroa jäljelle tämän myllytyksen jälkeen. No kyllä nyt joku näin. Mutta tota, tämä oli nyt tällä kertaa, tällä erää viimeinen AM-jakso. Hyvät ihmiset, näitä on tehty kaikkiaan 22 kappaletta ja jos me lasketaan mukaan meidän edellisestä elämästä siellä tehdyt spämmit, jotka oli siis tämän mainion podcast-sarjan neandertaalilainen esi-isä, niin me me, me ollaan kohta
1: viidessä kympissä. Joo, viidessä kympissä on väitetysti parhaimmillaan ja ehkä se koskee myöskin ekonomista.
0: Ehkä jopa ekonomisti, mutta hei, oletko kuullut tätä? Volt, joka on siis toimituspalvelu, niin, niin se on alkanut toimittaa kotiin burgerin lisäksi myös artisteja. Siis maksimissaan kymmenen hengen tilaisuuksiin niin voi tilata jonkun tällaisen ponihäntäisen pojan, joka loilottaa jotain, millä parannetaan maailmaa. Mitä sä muuten tilaisit tuota, no, noin, burgerin jaa. lisäksi?
1: <tos> no ruokaa mä olen tosiaan tilannut ja itse mulla on jo suojaa pääni päälle tarjolla. Eli jos katsotaan Maslown tarvehierarkiaa, niin perustarpeet mulla on aika hyvin tyydytetty ja kuljetuspalvelullakin on ollut siinä roolissa. Nyt olisi tietysti kiva, jos nyt saatat ihan mitä vaan toivoa, että voisi tilata jonkun joka kertoisi oikean, ihan siis oikeasti oikean vastauksen kysymykseen, että mikä on elämän tarkoitus?
0: Mun kysymykseni oli paljon yksinkertaisesti. Mä kysyin, että minkä bandin sä haluaisit tilata tota, noin sun tilaisuuteen. Mä tilaisin Eppu normaalin, mutta kun on se kymmenen hengen raja, ja kun Eppuja on roadarien ja x roadarien kanssa niin paljon, että en mä itse mahtuisi enää sinne mukaan. Mutta mä voisin tilata tämmöisen light-versioon. Mä voisin tilata Juhan Torvisen suolona pitää esitelmän aiheesta taivas ja hallituksen koron. Toimen. Torvinen on muuten, siinä
1: on muuten hauska no, mies. No, se, siis tosiaan Juho <laughs> Juha kuulostaa hauskalta mieheltä. Mä oon kuullut hänen laulavan oikeastaan ainoastaan yhdessä piisassa. Ja siinä lauletaan mun mielestä tosi hyvin. Kaikki tietää, että politiikka on likaista mutta kommunismi tietää kuolemaa jo pikaista. Tämäkin osaan. Otetaan, otetaan, otetaan Otata, loppu loppuyhteislausun se, se on suuri ja mahtava kommunismin pelko,
0: pelko mutta kenellä on siitä
1: pelko. <lacht>
0: <lacht> se, 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 se kuulosti paremmalta kuin Juhan laulu. <lacht> <lacht> Yhtä hyvin <nuotilleen> meni. <lacht> mutta Mika, tämän tuotekehitys on kyllä pahasti kesken. että Jos muusikon saa kotiin, niin Eikö luonteva kysymys että... Miksei? Ekonomisti. Aivan. Aivan. Ajattele, Ei, ajattele. Isoja totuuksia. Ajattele. Huikea palvelu. Ah,
1: nyt me ollaan siis oikeasti asioiden ytimessä.
0: Et netissä olisi tämmöinen katalogi, jossa olisi, se voisit sieltä katsoa ja valita, että siellä olisi omat osastot niin kuin ja jälkikensiläisille ja marksilaisille. Se on
1: epäterveys, se on o- vähän
0: rasvasta. O- o- Okei. Okay. <laughs> okay. ja, ja tietysti sitten niin kuin klassisille liberaaleille, joita mm. olisi pitkälle Joo, no, sä niitä. No, Täällä. ja, tutta, ja se nyt ihan mahtavaa, kun puolentuu niin kuin se, tilaukseni niin puolen tunnin päästä ovikello kilahtaa, se meitä avaa, niin siellä on professori Maliranta käytävässä ja pajattaa tuottavuudesta <laughs> ja kilpailukyvystä, niin paljonko muuten maksaisi tuollainen puolen tunnin adjemuolusetta? No, sanisin, että 55 euroa, mutta sulle 60. Ja, ja jos tällainen palvelu olisi, niin, niin, niin tota, Voin kuvitella, että perjantai-iltana kun olisi taas raskas työviikko takana, ja, ja sitten vaimon kanssa kotona mietitään, että mitä kivaa tänään tehtäisiin, kun on nyt vähän omaa aikaa ja lapset maailmalla. Ja, ja sitten sen silmiin syttyy semmoinen ihan niinku tietty kiilto, ja sitten se sanoi vähän sille ääntä madaltaan, että voitaisiko me taas tilata ekonomisti.
1: Ulostaa <tulostaa tulostaa> hyvä. Ja se jälkeenpäin se sanois että, että koittaisit sinäkin olla joskus vähän taloustieteilijä. Oh, jo, 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 jo. Nyt, nyt
0: te kekkipeät. The story of my life. Okei, okay. jätetään idea vapaasti palveluntuottajien käyttöön. Kotiekonomisti. Tiedot, tieto levitköön. Tieto levitköön. Hyvät kuulijat. Tämä oli tässä. Kiitos kun olitte mukana ja, ja vielä erityisesti kiitos siitä runsaasta palautteesta, jota me on saatu tässä, tässä matkan varrella. Tämä, kiitos, jo. Ja, ja tämä lämmittää meitä kuin tota, hyvä puukiuos. Heippa! Jaaha, ulkona taitaa muuten olla kesä. Mä ainakin. Aurin, joo, se on. Se on. Mä nyt lähteä kyllä Landelle piljelee mun tukivapaita tomaatteja. Ei Min... se ole yhtä ei, minä, ei, tutta,
1: vaaleanpunaisella teolla sä ajattelit muuten auttaa M- isänmaata jaloilleen? No mä rupesin miettimään, että pitäisikö ryhtyä kokoamaan ekonomisesti paraatia hiilidioksidin veron ja asuntotulon veron korottamisen puolesta. Rupessakin kasvattaa tomaatteja. Hyvät kuulijat, kiitos, että olitte mukana ja levittäkää sanaa. Levittäkää sanaa. Tämä jakso löytyy kaikista podcast-palveluista.